0: Olá, você está no Bem Adiante. A teoria do caos é um campo de estudo da matemática, mas também pode ser aplicada a várias esferas do conhecimento. Segundo a teoria do caos, instabilidades detectadas em sistemas têm origem nas condições iniciais do processo. Isso quer dizer que, dependendo dos fatores iniciais de um processo, é impossível prever o resultado final. E que uma pequena variação inicial pode ter consequências espantosas e de grandes proporções. Trocando em miúdos, o bater das asas de uma borboleta em São Paulo pode gerar um tufão no Japão. Hoje eu gostaria de falar sobre a potencial força de nossas pequenas ações e iniciar o papo com uma história que li há poucas semanas no Instagram. Uma professora enviou uma mensagem para um ex-aluno parabenizando-o pelo site que criou, chamado Razões para Acreditar. Trata-se de um site comprometido em dar apenas boas notícias e que ela acompanha e confessa se sentir inspirada pelo seu conteúdo. O ex-aluno, então, que hoje é um empresário bem-sucedido, responde a mensagem da professora assim. Eu nunca me esqueci do que a senhora me escreveu naquela prova. Na verdade, guardo a prova até hoje com um carinho imenso, porque a senhora fez com que eu me sentisse reconhecido e incentivado. E ele anexa a antiga prova onde se pode ler as palavras da professora. Você, menino, vai longe. Essa história me tocou de várias maneiras. Primeiro porque eu também sou fã do site Razões para Acreditar. Depois porque fala ao mesmo tempo de incentivo e gratidão. Mas me tocou principalmente porque, nesse caso, a corrente do bem deu uma volta de 360 graus e aquela que um dia incentivou com suas palavras um aluno é incentivada por ele, por meio do site que ele criou. Site que, sem saber, de algum modo ela colaborou para que existisse. A palavra de um pai, de uma professora, de um amigo, de um mentor, de um comunicador, pode ser poderosa. Na verdade, não só uma palavra, mas também um gesto, uma atitude. Nas artes, isso é muito evidente. Como atriz, eu sei que a gente pode tocar as pessoas... Na verdade, nós, atores, queremos tocar o nosso público. Mas o que é misterioso é que a gente nunca sabe exatamente como as nossas palavras e gestos reverberarão no outro. Na peça teatral A Espantosa Câmara de Espelhos do Senhor Ninguém, da Cláudia Vasconcelos, uma personagem que é atriz faz a seguinte reflexão com a qual me identifico. Ela diz... Eu tenho uma fantasia que se existisse uma escavadeira da alma, e se ela pudesse encontrar lá no fundo, na camada paleozoica da alma de alguém, uma pequena emoção lançada por mim, eu estaria salva. Mas não dá pra saber. Às vezes eles saem do teatro cheios de entusiasmo e em cinco minutos já sofrem da mais radical apatia. Às vezes saem como uns zumbis e reanimam um mês depois, 50 anos depois. A gente nunca vai saber o que uma plateia recolhe de nós. Já se vão uns 20 anos, quando a minha amiga Neca Zarvos levou para um festival de teatro em Tel Aviv uma adaptação do Macbeth, do Shakespeare. O grupo fez questão de falar parte do texto em inglês, porque apesar da obra ser universalmente conhecida, eles queriam ser compreendidos. As apresentações foram um sucesso, mas o público, mais do que elogiar o espetáculo, agradecia por ele, porque, como explicou uma espectadora, apesar de não ter entendido muito bem a história, tinha recebido uma carga de energia vibrante e impactante e vivido uma verdadeira experiência. Para continuar na seara teatral, mas de uma outra perspectiva, eu posso dar como exemplo o efeito borboleta na minha própria história como atriz. Eu tinha 17 anos, era férias e eu tinha ficado em São Paulo, deprimida, sonhando com praia e mar e sofrendo de um tédio imenso. Uma amiga de escola, Juliana, resolveu então me convidar para assistir uma aula de teatro que ela estava fazendo no Tuca, o Teatro da PUC aqui em São Paulo. A princípio eu não aceitei, mas depois, sem ter nada melhor para fazer, eu acabei indo com ela. Eu sentei na plateia para assistir a Juliana, mas o professor não deixou. Pediu que eu subisse no palco, que eu participasse do exercício. E meio de má vontade, meio envergonhada, lá fui eu. A impressão que eu tenho é que eu nunca mais desci daquele palco. O teatro se tornou a minha vida. Eu nunca mais vi a Juliana depois disso. O professor, o ator Hélio Cícero, eu encontro sempre na cena paulistana. A Juliana e o Hélio fizeram um pequeno gesto e mudaram o rumo da minha vida. Mas empreender um movimento, agir no mundo, estender um gesto a um outro, compartilhar uma ideia com alguém ou com muitos, tem também uma dimensão política inegável. Para a filósofa Hannah Arendt, nós, humanos, somos seres iniciais. Iniciar é, na verdade, a qualidade que melhor nos define. Mas não apenas porque em algum momento nascemos. Somos seres iniciais porque cada ação nossa é um início. Quando agimos, lançamos no mundo um movimento novo, inédito. E é importante lembrar, um movimento irreversível e cujo resultado é totalmente imprevisível. A ação rompe com o curso automático das coisas, quebra os movimentos cíclicos e repetitivos da vida cotidiana e é, segundo a filósofa, motor de milagres. Hoje, talvez muitos de nós, habitantes desse imenso país, ressintam o fato de não poder agir à altura dos acontecimentos. Como enfrentar questões como florestas queimando, centros de cultura queimando, descaso pelas comunidades indígenas, pela educação dos jovens, Injustiça social, discursos de ódio, racismo, homofobia, fome, corrupção, fake news, negacionismo. Diante de tantos desafios e de uma onda reacionária tão violenta, nos sentimos impotentes, desanimados e muitos de nós têm vontade de jogar a toalha. Eu acredito que pequenas ações na contramão da barbárie podem sim desestabilizar o processo. Levar um papo sincero com o vizinho, dar um bom dia para o morador de rua incentivar as crianças à nossa volta, dizer sim, sim e sim para o que é bom. Eu acredito que o bater das asas da borboleta das pequenas ações pode iniciar uma gigantesca, incrível e inesperada transformação. Obrigada por ouvir e tenha uma ótima semana!